1: Benvenuti a tutti, e buonasera. Ich heiße euch wieder, willkommen zu einer neuen Folge Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha und ich habe wieder meine beiden Serie A-Experten bei mir Zum einen René Steinhuber Ciao, hallo Servus Und il dottore Modena ist auch dabei Hallo Buonasera Buonasera, ihr beiden. So, Freunde, wir haben eine Mission, die heißt, wir wollen noch kürzer treten, als wir ohnehin schon aufgetreten sind in den letzten äh, beiden Folgen. Wobei das jetzt, ja gut, kür kürzer treten vielleicht die falsche Bezeichnung ist. Erste
2: Folge 1. Waschweiber-Talk eins. einstellen. Bitte? Waschweiber-Talk Genau, Genau,
1: den Waschweiber-Talk. Ne, Erste Podcast. 1 Stunde 45, der zweite eine Stunde 8 Minuten war eigentlich schon ganz gut, aber wir haben den Anspruch, noch kürzer aufzutreten. Ja? Ja, Heute ist der Maßstab 45 Minuten, kriegen wir das hin, Leute? Wahrscheinlich nicht. Man braucht immer hohe Ziele im Leben. Schauen wir mal. Ja, wir geben unser Bestes, wir Waschweiber. Die Eieruhr ist wieder da. Wie man hört, sie ist da, ich werde sie jetzt stellen. Und wir versuchen dann tatsächlich, das irgendwie hinzubekommen. Wir müssen das hinbekommen, das kann nicht sein. Also, pro Spiel, wenige Minuten, fangen an mit dem SSC Neapel gegen Empoli. Ich ziehe die Eieruhr auf und wenn es laut klingelt, dann weiß wirklich jeder, dass die Zeit rum ist. Aber ich muss ein bisschen weiter wegstellen vom Mikro, sonst hört man die ganze Zeit ticken. Das könnte dann ein bisschen nervig werden. So, hört ihr was ticken, Freunde? Nö, passt. nein. Gut. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Ancelotti's Truppe zu Hause im San Paolo. Muss man ran gegen den spielstarken fcm poli Und ja, obwohl Ancelotti äh, gegen den Aufsteiger munter durchrotierte. Wer war alles auf der Bank, René? Ich vergesse es immer wieder. Albiol,
2: Rui, Hamschik, Alan, Milik und Khalikon.
1: Also eigentlich schon fast die halbe Stammelf, die Ancelotti da auf der Reservebank hat Platz nehmen lassen. Und trotz alledem fuhren die Süditaliener drei souveräne Punkte gegen den gegen die spielstarken Toskana ein. Und zwar 5 zu 1 endete diese Partie. Und obwohl Innenverteidiger Koulibaly während der Partie zu François Beckenbauer mutierte <lacht> und das 1 zu 0 von Insigne exzellent vorbereitete, war es trotz alledem jemand anderes, der dem Afrikaner die Chance stahl? Wer war das, René? Dries Mertens. Der Belgier hat wieder mal ordentlich zugeschlagen. Drei
0: Und?
2: wunderschöne Tore gemacht. Überragendes Spiel, zum Schluss noch sogar noch einen Assist. Ja. Ja, die, die, die Tore waren absolut Weltklasse. Also das, das zweite, wenn man jetzt die Tore von Mertens sieht wieder da gegen drei äh, Empoli-Spieler, du glaubst, der dreht vielleicht noch mal ab oder macht nochmal einen Haken zurück und er schlenzt die Kugel dann flach aus 20, 25 Metern ins lange Eck. Also, ja, Mertens hat ein bisschen so magische Momente, wie du sie brauchst in, einer, in einem Top-Team. Und auch das, der zweite Treffer dann, äh, ich glaube, das zweite Tor war es, wo Chalichon den Ball auf Mertens spielt, so am 16. Eck am rechten und er haut den Ball dann über den Torhüter drüber, Wahnsinns, du, also diese Schusstechnik
1: war so Ja, da hat er sich wirklich von seiner Schokoladenseite gezeigt, der ja. belgische Nationalspieler. Aber trotz alledem ähm, gab es leider am Anschluss der Partie eine Trainerentlassung. Und zwar wurde der Trainer äh, vom FCM Empoli vor die Tür gesetzt. Und zwar äh, Andrea Zoli. Und ich persönlich finde es sehr schade, dass er äh, Entlassen worden ist, weil ich fand den Fußball von Empoli sehr erfrischend, sehr attraktiv, aber leider kam im Endeffekt zu wenig bei raus. Naja. Na?
2: Angelotti hat nach dem Spiel sogar gesagt, er ging zu Andrea Zoli hin und hat ihm gratuliert zur Leistung. Er sagte, und er hat gesagt, Andrea Zoli ähm, glaubte ihm, die Worte kamen und, und er glaubt, er wollte ihn verarschen. Aber Angelotti sagte zu Andrea Zoli, ihr wart heute spielerisch die stärkere Mannschaft. Und wir waren eigentlich nur tödlich vor dem Tor. Und sogar die Statistiken stellen, natürlich stimmt das nicht ganz, aber äh, Empoli hat auswärts in Neapel 52% Ballbesitz. Welche Mannschaft hat es überhaupt jemals geschafft? Oder eine Mannschaft wie Empoli? Also, es zeigt dann schon, dass die spielerisch eigentlich wirklich gute Mittel haben, einen schönen Fußball spielen, da mit ihrem Tannenbaumsystem und auch gegen Juve die Woche zuvor eigentlich Richtig. stark waren, muss man ehrlich sagen. Also, schon überraschend für unser kleines Team wie Empoli der an so einem schwachen Kader zur Verfügung hat, eigentlich das rauszuholen, so zu spielen, so attraktiven Fußball und dann ihn zu entlassen.
1: Also ich hätte es nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich fand es auch ein bisschen überzogen. Und äh, ich habe Empoli insgesamt dreimal gesehen diese die Saison. Und jedes Spiel äh, haben sie mich beeindruckt mit ihrem spielerisch starken Fußball. Ich habe die in der Vorbereitung schon gegen die Eintracht aus Frankfurt gesehen. Und da haben die, äh, boah, die waren auch richtig stark. Also Frankfurt hat da nichts auf die Kette bekommen. Gegen Juve habe ich jetzt auch gesehen, gegen Neapel. Also ich finde es auch überzogen, dass man ihn jetzt schon rausschmeißt. Und er ist definitiv ein Verlust äh, für die Liga. Und ich hoffe, dass er schnellstmöglich einen Arbeitsplatz kriegt, vielleicht mit Spielern, die mehr Qualität haben. Und vielleicht kann der Junge dann auch mal mit seiner Art, Fußball zu spielen
2: die Jung, trotz würde den, ich nicht sie, unbedingt sagen, er ist 65 Jahre heute geworden. Ja, die okay. Grünung, ja, die Grünen war ja, sie, das dass er zu seinem Geburtstag entlassen worden ist, quasi als oben obendrauf. Das war auch sehr nett, muss man sagen. Also. Ja, Aber wäre sicher interessant, sein. ihn zu sehen bei einer guten
1: Mannschaft. Ja. Hm. Man muss auch sagen, wer sehr von ihm profitiert hat, von seiner offensiven Spielweise, war auf jeden Fall Caputo. Ne? Wie viele Tore hat er jetzt in den ganzen Spielen Fünf Tore. Fünf Tore hat er jetzt schon gemacht, ja. ne? Also, der fällt regelmäßig gut auf mit seinen Leistungen. Und gegen Uwe
2: gestochen, ich, gegen Neapel jetzt wieder gestochen, ja? er genau. König geworden in der zweiten Liga. Ja. Und jetzt zeigt das auch in der Serie A, dass er
1: es drauf hat, ja? Genau, genau. Das, das wird halt jetzt interessant sein, ob er, äh, unter dem Trainerwechsel leiden wird, ne? genau. Was aber hinsichtlich Neapel ne, sehr interessant ist, ist dass ähm, Dries Mertens und Lorenzo Insigne beide sieben Tore erzielt haben und beide jeweils drei Vorlagen auf dem Konto haben und nun auf Platz 3 der Topscorer-Liste der Serie A sich hinter Suso und Ronaldo eingereiht haben. Das finde ich auch noch einen sehr wichtigen Fakt, den wir äh, erwähnen müssen. Vielleicht sollte sich Ancelotti... Mal für die beiden in der Champions League entscheiden. Jetzt geht es ja gegen PSG, gegen den französischen Meister. Extrem wichtiges Spiel und ja, da hätte er mit beiden auf jeden Fall zwei sehr, sehr vielversprechende Optionen vorne in vorderster Front. Gut, Freunde, wir sind auf jeden Fall im Zeitraum oder im Zeitlimit. Deswegen beenden wir dieses Spiel und gehen zur nächsten Partie. Wir kommen zur nächsten Partie. Inter knallt Genua zu Hause im Giuseppe Merza mit 5 zu 0 aus dem Stadion. Also, das hätten, glaube ich, die wenigsten erwartet, dass das Spiel so hoch ausgeht. Erwähnenswert auf jeden Fall, dass Tech bei den Gästen erstmals von der Bank ins Spiel kam und nicht in der Startaufstellung stand. Und zusammen... Fassend kann man sagen es war auf jeden Fall ein verdienter Erfolg für die Spalletti-Elf der siebte Sieg in Folge Genua war absolut kein Faktor in dieser Begegnung und so langsam muss man zugeben die Nerazzurri gewinnen ihre Spiele nun auch noch überzeugend Nichtmals Juve zeigt aktuell diese Souveränität Garanten des Sieges eher untypische Spieler wie Galliadini oder vor allem Joao Mario mit dem wohl keiner mehr gerechnet hat. Letzterer hatte gedanklich und öffentlich äh, sich bereits von Inter verabschiedet und nun steigt er wie Phoenix aus der Asche empor. Wie hast du die beiden gesehen, René? Ja, mal zu
2: Gallardini, hat extrem gefreut, dass er zwei Tore gemacht hat. Er ist in letzter Zeit wenig berücksichtigt worden und das ist ein richtig sympathischer junger Italiener, der sitzt auf der Bank und jammert nicht drum und, und nimmt es so hin, wie es ist und wenn er reinkommt, dann bringt das eine er seine Leistung. als er ist immer stabil, ich sehe jetzt nie schlechte Spiele von Gagliardini, selten auch überragende, muss ich auch sagen, aber ja, mhm. mich hat es richtig gefreut, mit seinen zwei Toren hat er wieder vielleicht das nötige Selbstvertrauen äh, gesammelt, um auch zukünftig in der italienischen Nationalmannschaft vielleicht wieder Einsätze zu bekommen und ja, es waren schöne Abschlüsse, ich habe extrem gefreut, die, die Werte waren jetzt nicht überdurchschnittlich stark, was auch mit äh, 76% Passgenauigkeit ist, ordentlich, aber es ist jetzt nicht überragend, aber zwei Tore als zentraler Mittelfeldspieler ist spitzenmäßig und mir hat vor allem für ihn persönlich sehr gefreut. Schaumario war sicher Man of the Match, also auch 85 Ballkontakte, 92% Passgenauigkeit, auch die Zweikampfwerte waren nicht schlecht, Man hat drei Assists und ein Tor, wobei ja, ich sagen muss, die ersten zwei Assists da weiß er selber nicht, wie er die zugeschrieben bekommen hat. Das waren ja pong slapstick Tore. Also da hat er ja sehr wenig dafür können. Die sind ja dann über Umwege eigentlich dann zum Abnehmer gekommen. Aber egal. Es wäre auch ein Tor und ein Assist krass gewesen und so hat er es halt der Statistik zu
1: verdanken, dass er jetzt da steht wie der Superhero. Aber, Aber ich fand ihn auch gegen Lazio bereits gut. Ne? Also ich, ist ja jetzt also nicht nur gegen Genoa. Ich fand gegen Lazio war der auch nicht schlecht.
2: Ja, war ja. auch gut. Also man. Ja. Wenn man es jetzt rein sportlich sieht, muss man sagen, Jean-Mario ist eine Bereicherung jetzt für Inter. Mm -hmm. Wenn man es jetzt von der Persönlichkeit her betrachtet, sehe ich das schon sehr kritisch mit Jean-Mario. Er hat ja im Sommer ein Interview gegeben zur Gazzetta dello Sport, in der er ausdrücklich und eindeutig seine Absichten erklärt hat. Ich kann das noch ein bisschen erläutern, oder? Ich denke, der italienische Fußball passt absolut nicht zu meinen Eigenschaften. <lacht> er sagte das weiter, und er kann sich absolut nicht mehr für Inter motivieren. Ja. Es ist eine Konsequenz aus anderthalb Jahren in Mailand. Die Idee ist klar, ich werde nicht zu Inter zurückkehren. Dann mhm. betont er es nochmal, ich will es nicht noch einmal versuchen. <lacht> und also mehr unterstreichen kann man eigentlich nicht, dass man unbedingt weg will. Der einzige Grund, warum er hier ist, ist, weil keiner die Ablöse bezahlt hat, die gefordert worden von Inter. Und ich denke, Inter hat einen guten Kader. Sie wären nicht unbedingt abhängig von Schaumare, von einem Spieler, der sich so negativ gegenüber der Mannschaft, gegen so einen Traditionsclub wie Inter, der muss eigentlich froh sein, wenn er bei Inter spielen kann, und sich dann so negativ, äh, ja, zu äußern über so einen Club, das, das finde ich sehr, sehr schwach und das muss ich mir auch vorüberlegen, wenn ich sowas, sowas sage und ich finde es ich finde es nicht gut Also und, und mhm. bei mir würde er auch wahrscheinlich nicht mehr spielen, da lasse ich vorhin an, an Valero auflaufen oder jeden anderen Spieler, aber -Mario, Sportlich wie gesagt kann man differenziert sehen, ich finde halt Dinge wie Respekt, Treue und Ehre ich bin vom alten Schlag, die wären halt mir wichtig und davon hat Jean Mario sehr, sehr wenig und klar, er ist sportlich eine Bereicherung aber die Persönlichkeit hat dann Inter auch den Step weiterzubringen, ob sie dann auch längfristig auf ihn bauen, das weiß ich nicht einmal.
1: Vielleicht machen sie es auch, um ihn teuer zu verkaufen. Also ich finde, es spricht eigentlich auch für Spalletti, dass er ihn nochmal in die Spur bekommen hat. Ne? Das ja. äh, muss man auch klar sagen. Also wenn, du, wenn ein Spieler öffentlich eigentlich so durchleuchten lässt, dass er absolut keinen Bock mehr hat, für den Verein aufzulaufen und dann äh, schafft es Spalletti nochmal solche Leistungen aus ihm herauszukitzeln. Also so wie jetzt habe ich ihn in, den ganz, in der ganzen Zeit bei Inter nicht einmal gesehen. Nein, ich auch nicht. Das ja, erinnert
2: ja. ein bisschen an Sporting-Lissabon.
1: Und Spaletti mhm. hat da schon ein bisschen so einen Hand. Er hat
2: es auch bei Brozovic geschafft, der ja jahrelang unkonstant war. Richtig. Und jetzt Brozovic hat er geformt. Und theoretisch ist es bei Schaumaru... Ja, Schaumaru ist jetzt zu früh. Also es waren jetzt zwei gute Spieler, das kann man jetzt nicht sagen. Aber es, er wirkt wirklich stark. Also ja, und das erinnert an Sporting-Lissabon-Zeiten
1: und für wen ich mich auch sehr gefreut habe äh, Matteo Politano ich finde, er ist ein sehr wertvoller Zugang für Inter yeah. der ist sehr agil, der bringt frischen Wind mit rein ist für mich in meinen Augen eigentlich so der der beste Neuzugang, den die geholt haben, also meiner Meinung nach und ähm, ich finde ihn sehr erfrischend und es freut mich, dass er jetzt auch mal getroffen hat für den Erasuri und ich hoffe, dass er die Form hält und ähm, ja, warten wir mal ab, bei Latare Martinez Weißt du, dann war er unglücklich, ne? sein Spiel. Ja, boah, ja, ja
2: Er hat, hat eigentlich gespielt
1: Mannschaft, wie Icardi, nur dass er halt nicht getroffen hat. Ne? Ja, genau.
2: Und wie man letztens schon besprochen hat, wenn Icardi nicht trifft, dann ist er eigentlich desaströs. <lacht> genau, und genau. Bruno Martinez spielt ähnlich wie er und ist ja. durch das war eine sehr, sehr schwache Leistung. Ich meine, er hat 57% erfolgreiche Pässe, das ist ein Wert, den ich nur sehr selten in der Serie ja, gesehen ja, habe.
1: Ja, ja er das hat stimmt.
2: 27 Ballkontakte und sieben gespielte Pässe. Das <lacht> ist phänomenal. Also, ja, das ist schon fresh. Katastrophale Werte. Ich glaube, dass bei Naturo Martin das auch ein bisschen, vielleicht der Druck ein bisschen mitspielt. Die Fans haben einfach zu viel, zu viel erwartet von ihm. In der Vorbereitungszeit, er wurde dann schon gehyped, du hast geglaubt, jetzt kommt der neue Icardi, der neue Superstar, alle haben geschrieben schon, der kann eine neue Inter-Ära prägen und blablabla bla bla und jetzt knallt es noch halt ordentlich auf dem Asphalt und, und kann mhm. da eigentlich mit dem Schnellzug von Inter, der da gerade durch den Bahnhof durchdüst, irgendwie nicht aufspringen. Also Laturo ist einer der schwächeren Spieler bei Inter.
1: Ja, aber kann auch vielleicht fehlender Spielrhythmus sein, das bleibt halt abzuwachen. Ne? Ja, das bleibt abzuwarten. er ist eine
2: neue, in eine neue Liga gekommen, das hat man ja genau. bei André Silva gesehen, wie schwierig das, das ist. Jetzt trifft er wieder bei Sevilla. Kaum bei Laturo Martinez, der braucht vielleicht einfach seine Zeit. Also das würden noch nicht abschreiben, aber jetzt momentan hat er Schwierigkeiten, auf den ja. Zug aufzuspringen.
1: So, die Eieruhr hat wieder geklingelt. Deswegen die, die, die letzte Frage an die Schrené. Ähm, trotz des 5-0-Siegs war ein Mann... Der wäre ja, eigentlich eher untypisch für ihn, dass er äh, nicht so gute Statistiken aufweisen kann. Und zwar rede ich hier von Milan Ilduro Scrinja Für unsere deutschen Freunde, Ilduro heißt so viel wie der Harte. Und, ja. ja. Wie hast du seine Leistung gesehen, René?
2: Also mich hat selber fast der Schlag getroffen, als ich die Statistiken gelesen habe. Also das sind Werte, die hat man von einem Skrinja in der Serie auch noch nie gesehen und wenn ich die jetzt vortrage, da wird es auch den einen oder anderen vielleicht vom Sessel hauen, aber das sind Fakten, sie kann sie auch nicht beschönigen das ist katastrophale Werte also Skriniar ja. hatte im Spiel gegen Genua, klar vielleicht war er auch nicht mehr so frisch sie haben dann schon gut geführt und die sind dann auch vielleicht später entstanden aber trotzdem ein Topspieler muss das Level auch halten ja. er hatte zwölf bestrittene Zweikämpfe hat drei gewonnen und neun Stück verloren. Wir reden ja von Skrinja dem Monster.
1: Das ist eine Ausnummer, ne?
2: Die nächsten Werte. Er hat neun Luftduelle. Skrinja hat zwei Luftduelle gewonnen und sieben verlorene Luftduelle. Das ist doch der König der Lüfte. Also das ist unglaublich. Ja, ja, absoluter Wahnsinn. Er war wieder ja. stabil im Spielaufbau, hat 92% Passgenauigkeit, hat da solide von hinten rausgespielt, war in Ordnung mhm. und es ist im Endeffekt auch bei Gena nichts dabei rumgekommen. Es ist ja jetzt nichts passiert, aber es schreckt einen dann trotzdem, wenn man einen Spieler wie Vizgrinia wie so mächtig, so massiv erlebt, dass der dann auch Probleme bekommen kann mit unangenehmen Spielern und dass dann solche Werte dabei rauskommen, obwohl das Ergebnis eindeutige Sprache spricht. aber Das darf er auch passend äh... nicht erlauben.
1: Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Ich fand im, Hin im Hinspiel gegen Barca war er ja auch die derjenige, der bei den äh, bei zwei Gegentoren nicht so eine glückliche Figur gemacht hat. Also er ja. muss jetzt wirklich gucken, dass er gegen Barca wieder äh, on top performt und ähm, ja. sonst wird es schwierig für für Inter gegen Barca. Ne? Ja. So, aber wie gesagt, wir müssen uns kurz halten. deswegen schließen genau. wir das Spiel ab, Freunde. Wir machen eine kurze Pause. Und dann begrüßen wir euch gleich wieder zurück zur Kaltschuss, ja neue neu, der Serie A talk auf
0: meinsportpodcast.de. 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Yannick Leberz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ein David fahrt Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de So, Freunde, da sind wir wieder nach
1: der kleinen Werbepause bei Kaltschussiamo neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de wir machen weiter mit unserer nächsten Partie. Und zwar musste Lazio Rom zu Hause gegen den Aufsteiger aus Ferrara ran, gegen Spall. Und man konnte nach der demütigenden Heimniederlage gegen das formstarke Inter mit 4 zu 1 über Spall triumphieren. Die Laziali absolut dominant, vor allem in der zweiten Halbzeit äh, waren sie sehr, sehr überlegen und wir wollen auf die Tore eingehen, vor allem auf das 1:0, weil das so der 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 Dosenöffner quasi war und ja nach taktischen ersten zehn Minuten ging Laziali dann nach einer tollen kataldi ecke durch Chiro immobile in Führung. Die Verteidigung sah jedoch bei diesem Tor nicht wirklich gut aus. Kevin, was war da los? Also
3: irgendwie hat sich keiner verantwortlich gefühlt, dass sie Mobile deckt, als würde da irgendwie keine Ahnung ein Jugendspieler stehen, obwohl man weiß, dass sie Mobile der Torschützenkönig war aus der Vorsaison. Und eigentlich kenne ich so ein Abwehrverhalten nur von Milan. Ich habe dann nochmal gucken müssen, oben spielt da wirklich das Ball oder ich weiß auch nicht, der kann den da frei annehmen, der kann sich quasi auch noch aussuchen, wie er ihn abschließt. Der musste jetzt nicht mal irgendwie quasi ihn so nehmen, wie er kommt. Der hätte ihn auch noch wie gesagt, er hätte ihn auch annehmen können und abschließen können, aber er hat so freie Wahl gehabt freie Bahn, dass für top Topschnur wie Immobile das natürlich geschenkt war. sah ganz schön aus, das Tor. Und ja, klasse Leistung der Abwehr. <lacht> Ein Mensch weit und weit in der Nähe von Immobile, also wirklich Meter weiter Platz, habe ich noch nie gesehen in der Serie A. Also seitdem ich Fußball gucke, habe ich das in der Serie A so noch nie gesehen. Also selbst Milan hätte das so nicht hinbekommen. Krass.
1: Ja, das war wirklich schon ähm, Da war wirklich eine Menge Raum. Das habe ich auch nicht verstanden. Also ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Ähm, ja, und dann erzieht die Immobile durch einen abgefälschten Schuss nach physisch starker Vorarbeit von Cassidio den zwischenzeitlichen Ausgleich von Antonucci, das 2 zu 1. Und in der zweiten Halbzeit absolut dominantes Lazio dann auf dem Platz, das 3 1 und 4 1, reine Formsache, Jedoch auch wunderschöne Treffer aus der Distanz durch Cataldi und Parolo. Cataldi sollte die Verletzten Lukas Lever und Milan Badella setzen. Wie fandest du seine Leistung, René?
2: Ja, sehr stark. Hat es sehr gut gemacht. Also mit äh, Cataldi hat eigentlich keiner mehr wirklich gerechnet. Eben, wenn du in der Hierarchie die Nummer 3 bist. In der Fünf Vorsaison hatten ein Lazio schon an, an Benevento ausgeliehen. Und da waren seine Leistungen auch eher durchwachsen aber mhm. das Spiel war mal richtig gut, also auch der Abschluss dann zum Tor, also es war richtig stark.
1: Das Tor war äh, sensationell, ne? War ja, schon.
2: also dann in der zentralen Position, wo er spielt,
1: neun Flanken schlagen, das
2: kenne ich jetzt so auch nicht wirklich, also ich weiß der Typ war überall, mhm. 91% angekommene Pässe, vier tödliche Pässe, äh, vier lange Ge Bälle gespielt, drei angekommen, also Kataldi war überall, war omnipräsent und wirklich ein gutes Spiel von ihm und mich freut es vor allem, weil man doch geglaubt hat vor zwei, drei Jahren, dass Cardaldi vielleicht der Spieler im Mittelfeld werden kann, der auch für die Squadratura interessant wird und man wird sehen, wann er vielleicht die Rolle jetzt gut annehmen kann und jetzt die Verletzten ein bisschen länger vertreten darf, vielleicht rutscht er dann auch hinein, wenn der ein oder andere wieder zurück ist und bekommt seine Einsatzzeit. Also ja, war
1: ein sehr starkes Spiel von ihm, hat mir gut gefallen. Was ich auch interessant war, äh, fand, war die äh, Mischung Felipe Caicedo und Chiro Immobile. Ne? Caicedo, ja, eher so der physisch starke Ballhalter, würde ich jetzt mal sagen, im Sturm. Und ja, Immobile kennen wir ja alle. Und er hat stattdessen ja Luis Alberto auf der Bank gelassen und Joaquín Correa. Ja, und hat dann auf Ecuadors Nationalstürmer gesetzt. Das, was denkt ihr, hat diese. Diese Kombination eher Rotationscharakter oder überlegt sich Insagi vielleicht in Zukunft häufiger so aufzulaufen? Weil Casedo hat gerade beim 2:1 durch die Mobile gar keine schlechte Figur gemacht. Er hat da wirklich den Ball gegen so viele Mits äh, Gegenspieler gehalten.
2: Ja. Yeah. Kaisedo macht die Räume frei für Immobile und stärker vermutlich wie alle anderen. Er bindet dann schon zwei Innenverteidiger teilweise durch seine körperliche Präsenz. Genau, ja. Kaisedo hat ja ein bisschen so den, den Charme einer Dampfwalze, also wenn man zuschaut, <lacht> ja. der überrollt ja teilweise die Gegenspieler, also er ist wirklich körperlich sehr, sehr mächtig.
1: Bei FIFA hat, hat er, glaube ich, Stärke 90 oder so. Kevin, du weißt das doch bestimmt.
0: <lacht>
2: ja, und, und Kann ich jetzt so nicht sagen, dann die Wege für aber Immobile frei.
1: Ja. Okay. Gut, haben wir das auch geklärt, Freunde? Ja, die Eieruhr bedroht mich wieder von links. Ne? Also ich würde sagen, wir machen dann hier auch einen Schnitt bei Lazio. Ähm, gehen vielleicht noch kurz auf den Tabellenstand von Lazio ein. Lazio nun durch den Sieg punktgleich mit dem AC Mailand auf Platz 5 und hat absoluten Anschluss an die Champions League Plätze. Und ja, das wird noch ein heißes Duell mit Milan in den kommenden Wochen. So. Dann würde ich sagen, ja, das ist die Eieruhr, ist ja gut, ist ja gut. <lacht> <lacht> Ja, wir es so, ne. Wir brauchen diese harte Hand. So, dann kommen wir zu unserem nächsten Spiel. Und das war, ja, ein attraktives Spiel eigentlich. Ne? Fiorentina zu Hause im Artemio Franchi gegen die Roma. Das Spiel endete 1 zu 1. Die Tore erzielten Vertu und Florenzi. Ja, man kann sagen, letztlich ein gerechtes Remis. Ähm, der Elfmeter war umstritten, aber da kommen wir gleich zu. Und die Führung war zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht verdient für Florenz, denn die Roma war in der ersten Halbzeit das bessere Team. In der zweiten Halbzeit bot Rom zwar keine gute Leistung mehr, aber wirklich gefährlich wurde die Viola auch nicht. Daher kann man sagen, betrachtet man die 90 Minuten, dann hat keines der beiden Teams die drei Punkte wirklich verdient gehabt. Aber den Elfer wollen wir uns trotz über den Elfer wollen wir uns trotzdem unterhalten. Kevin, war das? Für dich ein Foul von Roma-Keeper Olsen an Simeone. War das für dich wirklich ein Penalty?
3: Also aus meiner Sicht war es kein Elfmeter. Aus meiner Sicht war das vom Stürmer so beabsichtigt. Er hat es gut hingestellt. Von außen hat man es vielleicht auf Anhieb nicht gesehen, aber dafür soll es eigentlich das wahrgeben. Es war vom Stürmer geplant, dass er so zu Fall kommen könnte, durch das, dass er sich selbst eingehakt hat mit seinem Bein, Beinkeeper und ich hätte da so nicht gepfiffen, das war forciert das Ganze und
1: im Endeffekt war es auch im Stürmer so gewollt, wie es kam. Okay. Ja, ich fand auch, ich meine, Simeone hakt sich ja quasi mit seinem Fuß im Gesicht von Olsen ein. Und als wenn der äh, Roma-Keeper die Absicht gehabt hätte, in seinen Fuß zu beißen und ihn dadurch zu, 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 zu Boden zu ringen, und man muss sich ja vorstellen, die gucken sich statt im Videobeweis nochmal an und entscheiden trotzdem auf äh, Elfmeter. Also das war wirklich ein Witz. Was sagst du René? Was für dich schnell war? Bevor er abgesprungen
2: ist, berührt der Roma Keeper schon die Beine leicht von äh, Simone beim Wegspringen. Und mhm. es ist schon etwas ungünstig, muss ich sagen. Also klar ist es ein bisschen lächerlich, weil es überhaupt beim Kopf einhakt. Aber in Wahrheit sp <lacht> ja. spielt es natürlich keine Rolle, ob der Roma-Keeper den Stürmer daran hindert, mit dem Fuß, mit der Hand, mit dem Bauch, mit der Nase oder mit der Zehe ihn am Weiterlaufen zu hindern. Und ja, es hat ungünstig ausgesehen, aber es dann klar zu overrulen und sagen, es ist Schwalbe, wäre auch ein bisschen hart gewesen. Also Wir haben heuer schon einige fragwürdige Elfmeterszenen szenen gesehen und man muss sagen, die Roma erwischt es schon immer sehr unangenehm. Es war auch bei einer upline -Szene, da hätten sie vielleicht Elfer kriegen können von Edin Ceco. Also, naja, die Roma hat aktuell nicht unbedingt das Glück auf ihrer Seite, muss man auch sagen. Aber es ist auch oft bei Mannschaften, bei denen es nicht läuft. Ist halt oft der Schiedsrichter schuld. Gehen wir mal den Schiedsrichter die Schuld, weil wir spielen jetzt gerade nicht so gut, aber. <lacht> also, das, das kommt schon sehr oft vor, muss man schon sagen. Wenn eine Mannschaft nicht gut spielt, ist sehr oft der
1: Schiedsrichter mit Schuld. Wenn es gut läuft, redet keiner über den Schiedsrichter. Ja, ja. Gut. Dann würde ich sagen, frage ich euch mal, wer war denn für euch? Man of the Match. <lacht> ja. Für mich wäre Tut. Also,
2: fand ihn gut. Also, ich finde allgemein, dass er gut angekommen ist in der Serie A. Also er hat einfach diese, diese Dynamik, diese Leidenschaft, er, er versprüht so eine immense Präsenz und das gefällt mir bei ihm gut. Und ich habe jetzt auch gelesen, er soll für Frankreich ins Nationalteam berufen einberufen werden. Überfällig, überfällig. Ja, ist überfällig, also er ist ja. wirklich,
1: wirklich gut und hat auch in dem Spiel wieder eine starke Leistung abgerufen. Ja, war auch Man of the Match laut der fotmob app mit einer Wertung von 7,9%. Zeigt aber schon, wie schwach die anderen mhm. Protagonisten auf dem Platz waren. Wenn man mit 7,9 schon ja. Man of the Match wird, ne, ist äh, nicht gerade eine überragende Bewertung. Aber trotz alledem finde ich auch, Vertu ist definitiv jemand, der absolut underrated ist in der Serie A. Ne? Niemand hat den so richtig auf der Rechnung. Aber ja. der wurde ja auch schon im Sommer mit einigen äh, Top-Clubs in Verbindung gebracht. Auch wenn es jetzt nichts Konkretes war, aber... Ich denke schon, dass er im erweiterten Blickfeld von einigen äh, Topfeinen ist. Ne? Mhm. Aufgrund der äh, letzten Partien, die natürlich nicht so im Sinne Romas ausgefallen sind, äh, wurde die Mannschaft dann sehr herzlich ähm, am Bahnhof empfangen von dem eigenen fan -Anhang. René, was war da los gewesen?
2: Ja, es ist, dass es bei der Roma nicht allzu gut läuft, sind auch die, Fren die Fans nicht allzu gut gestimmt. Und sie sind da am Bahnhof scheinbar dann auf die Mannschaft getroffen und haben dann wild skandiert gegen einzelne Spieler und gegen die gesamte Mannschaft, gegen das Präsidium und gegen jeden, der was zu sagen hat und, und haben da ihren Unmut lautstark zu Wort gegeben. Und was für mich noch sehr einschneidend war beim Spiel Florenz gegen die Roma war die 80. Minute, Monchi sitzt auf der Tribüne neben Totti so halb abgewendet zum Spielfeld und zu so Totti so ein bisschen, ich schäme mich und greift sich mit der Hand so aufs Hirn und, und, und äh, die, die Kameras zoomen ihn ran und er sah so richtig armselig auf, auf der Bank dort, wo er da gesessen ist, aus und du hast richtig so gesehen, so der Hilfeschrei, was haben wir nur aus der Roma gemacht. Ja, der so, hat wahrscheinlich das wirklich gedacht,
1: der wahrscheinlich wirklich gedacht, meine Fresse, diese Scheiße habe ich persönlich zusammengestellt.
2: Ja, das habe ich mitzuverantworten. Und schon am nächsten Tag nach den Skandalen der Roma-Fans hörte man, dass der tschechische Milliardär Kretinski, der ja vorher Interesse gehabt haben soll, Milan zu übernehmen, jetzt plötzlich bereit wäre, bei der Roma einzusteigen. 2,8 Milliarden soll der nette Herr schwer sein. Ob das jetzt konkret ist oder nicht, weiß man nicht, aber scheinbar ist der interessiert an einem italienischen Verein. Und eine lustige Neuigkeit noch. Paolo Sosa hat sich angeboten, er möchte die Roma gerne übernehmen, wenn es nicht allzu gut weiterläuft. Also er wäre bereit.
1: Als Investor.
2: Als Investor nicht, als
1: Trainer. <lacht> <lacht> das ist eine berechtigte Frage, mein Freund.
0: <lacht>
1: ja, keine Ahnung, was da noch für Geschäfte laufen
3: halt. ja. Na gut, so die Roma auf dem Transfermarkt und mit ihren Geschäften umgeht, könnte er es wahrscheinlich genauso gut machen.
1: Passt. Ja, <lacht> genau. Nein, Freunde, kein, Disres kein Disrespekt gegen Monchi. Ne? Wir kein Disrespekt gegen Monchi. Ist ja eigentlich ein guter Mann. Aber im Moment läuft es halt nicht.
3: Was man noch anfügen muss, natürlich auch die Situation der Roma angesprochen, dass der absolute Top-Stürmer, Chico Cicco, die Saison völlig hinter seinen Leistungen stehen bleibt, schafft es erst auf zwei Saisontore und lässt so einige Großchancen einfach halt einfach liegen. Und ähm, das sind dann auch die Punkte, die der Roma fehlt natürlich, muss man sagen, weil eigentlich von einem Stürmer wie Ceco mehr zu erwarten ist.
1: Ja, und das stimmt, das stimmt. In der Champions League ist er definitiv effektiver wie in der Liga. Aber die Iowa bedroht mich wieder, deswegen machen wir Schluss, Freunde. Aber gute, gutes Argument, Kevin. Danke für deine Expertise. <lacht> <lacht> da hat, hat, hat der Doktor wieder gut aufgepasst. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> gut recherchiert, Kevin.
1: Il Dottore seziert den AS Rom. So. Freunde, waren das jetzt schon wieder zwei Spiele? Müssen wir wieder eine kleine Auszeit machen? Ja. Okay. Freunde, so schnell geht's. Wir machen wieder eine kleine Pause, weil ihr euch danach gesehnt habt, durchzuatmen. Wir sehen uns nach einer kurzen Pause wieder. Bis gleich.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica, Risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis zehnkampf Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf mein sportpodcast.de
1: So, Freunde, da sind wir wieder bei Calcio Siamo Neu, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de. So, wir sitzen immer noch hier, wir drei Waschweiber, und wir freuen uns, das nächste Spiel uns vorzunehmen. Und zwar geht es um den italienischen Rekordmeister Juventus Turin, die alte Dame zu Hause gegen Cagliari Calcio. 3-1 gewann man das Spiel, die alte Dame wieder mal glanzlos, aber erfolgreich. Die Pausenführung war etwas glücklich, aber in der zweiten Hälfte zeigte, zeigten die Bianconeri, dass sie eine Verwaltungsmaschine sind. Sie brachten den Dreier souverän nach Hause, wobei das 3-1 erst kurz vor Schluss eingetütet werden konnte. Mann des Spiels war diesmal nicht Cristiano Ronaldo, sondern Juves Spider-Man-Dubbel Paolo Dybala Paolo Balla. So Freunde, ihr müsst mir recht geben, der sieht ja wohl aus wie Spider-Man, oder?
3: Ja, wie dieser eine Schauspieler, wo den Spider-Man spielt, ja. Ja, ne? So, Tobi noch irgendwas, irgendwie sowas, ja.
1: Ja, ohne Scheiß, ich hab den gesehen, der hat doch der Dybala hat doch mal die Haare grau gehabt und ich dachte, Alter, der sieht aus wie Spider-Man. So, okay. Wieder ein wichtiger Fakt für euch, Freunde, ne? Können euch notieren. Paolo di Balla sieht aus wie der Schauspieler von Spider-Man. Soll einer sagen, hier Deswegen lernt man nichts. Ich
3: auch diese Pose, weil er es so schlecht sieht. Das kann
1: <lacht> <sein>. <lacht> <lacht> Il Dottore hat wieder gut analysiert. So, Freunde, eigentlich wollte ich sagen, Mann, das Spiel ist zwar nicht Cristiano Ronaldo, sondern Paolo di Balla und ja, René, deine Expertise zum jungen Gaucho.
2: Ja, also. Blitzstart für Juve in der 43 Sekunden, nach 43 Sekunden bereits. Also es war eine Mega-Aktion von, von Dybala, als er dann nach innen zieht und dann mit einem Haken zwei Kalierich-Spieler austanzt. Die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Und er dann quasi im Umfallen dann mit einem rechten, schwächeren Fuß dann den Ball einnetzt. Es war eine starke Einzelaktion von, von Dybala. Und wie so oft, Juve... Glänzt durch Einzelaktionen ihrer Weltklasse-Spieler. Und die jetzt im, im Großen und Ganzen, also sehr starke Leistung. Wenn man sich jetzt auch die Statistiken ein bisschen ansieht: äh, 92% erfolgreiche Pässe, 5 äh, lange Bälle, 5 davon sind angekommen, 5 ähm, versuchte Dribblings, 3 erfolgreiche Dribblings und auch die Zweikampfwerte. Und das war sehr überraschend für mich. Von 11 Zweikämpfen hat Bolo die 8 gewonnen und 2 verloren. Also, das ist, ja, also der junge Gaucho hat dieses Mal, er hat mir jetzt öfter nicht sehr gut gefallen, aber dieses Mal war er der beste Mann von Juve. Ganz ehrlich, eigentlich,
1: eigentlich könntest du ihn für einen Leonardo Bonucci hinten reinstellen. Wenn er diese Zweikampfwerte hat, ist er schon mal ja. besser wie Bonucci, ne?
2: <lacht> <lacht> er er auch bei wieder aufpassen, ja. eine Idee, ja? Die Spieleröffnung ist auch sicher gut für die Baller. <lacht>
1: Wobei, Freunde, wir müssen ja auch fair bleiben, ne? Wenn der Bonucci mal eine positive Zweikampfstatistik hat, dann müssen wir die auch erwähnen. Er hat drei Zweikämpfe gehabt und hat zwei davon gewonnen. Ergo hat er 66,6666, Periode 6, seiner Zweikämpfe gewonnen und ist damit jenseits der 50 Einen kleinen Applaus für Leonardo Bonucci. Bravo, bravo. <lacht> So, und Kopfballduelle hat er sogar, man höre und staune, 100% gewonnen. Hatte aber auch nur ein einziges Duell. Okay.
3: <lacht> ja,
1: wo muss, ne? muss man ihm ja, lassen. Muss man ihm lassen. das
3: ist eine aussagekräftige Statistik
1: da. <lacht> <lacht> aber wer so ein bisschen in der Defensive abgefallen ist, ähm, nicht viel, aber etwas abgefallen, Mattia De Chilio. Jetzt meine Frage, Kevin, an dich allgemein. Was, was hältst du von Di Chilio? Also
3: Matthias, Di Schimo war schon beim wieder eine Katastrophe. <lacht> ich ich habe doch nie verstanden, warum die den gekauft haben. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, wenn Juventus den aufstellt, dann wissen sie selber, dass sie ein Risiko eingehen. Also ich denke, die stellen den nur auf, wenn wirklich alles andere nicht geht. Wenn alle Magen-Darm haben oder so, dann darf man Di Silvio. <lacht> es ist wirklich eine Katastrophe. Es kommt nichts an, was er macht. Er hat keine Ahnung, was er da überhaupt wirklich macht. Und ich meine, für ihn läuft, der gewinnt seine Meisterschaften, so obwohl er eigentlich nichts kann.
1: <lacht> obwohl er eigentlich nichts kann.
3: Respekt, würde ich auch. An seiner Stelle.
1: Aber ich meine, ich das weiß. Das sehen selbst, das sehen die
3: meisten Juventus-Fans auch. So.
1: Ja, denke ich auch. Ich denke einfach, De Chilio profitiert. Also das ist halt das Krasse, ne? Wie sehr ein Spieler von einer guten Saison profitieren kann. De Chilio hat damals unter Allegri Restverteidiger gespielt. Und das war seine Debütsaison, und da war er noch so ein Jungspund und da hat er wirklich mal eine gute Serie gespielt, wo alle ihn schon als den neuen was weiß ich getauft haben. es geht ja mal richtig schnell, der neue Kafu und keine Ahnung was. Yeah. Ne? Aber seitdem, muss man ehrlich sein, hat er nichts mehr auf die Kette bekommen und trotz alledem profitiert er bis heute dadurch und spielt jetzt beim italienischen Rekordmeister und fährt einen Meistertitel nahm dem anderen ein, obwohl nichts kann. Ne? Oder ja, Nichts ja. kann ist immer sehr dramatisch ja. ausgesagt. Nein, das ist schon richtig. Ja.
2: <lacht> das, ist das ist aber nicht so wenig zu richtig.
1: tun, was das Video spielt. Ein bisschen so wie ja. iran
2: der war auch damals bei Bari stark, gemeinsam mit Bonucci, man wusste nicht genau, wer ist der Bessere von den beiden. Man genau. wusste nur, es sind beides große Talente. Ra Ranocchio wurde dann eigentlich mitgeschleppt, Jahre, mittlerweile schon fast, mir kommt vor, Jahrzehnte, wie, wie schlecht ist der Typ überhaupt? Also ich nenne ihn ja nur die Giraffe, aber äh, das, das, das hat mit Fußball, wenn ich Ranocchio und die Chilio gemeinsam auf dem Feld sehe, also da, da frage ich mich, können die nicht Golf spielen oder oder irgendwas anderes, aber Fußball bitte nicht. Also.
1: Aber Bruder, eine Korrektur habe ich, Giraffen sind schnell. Man meint es nicht, aber Giraffen sind schnell. Ranocchia ist definitiv nicht schnell. Da muss ja ein anderes Tier einfallen lassen. Ich glaube, Giraffen ähm, können eine Höchstgeschwindigkeit...
2: Ein eine lahmende Giraffe. Ich meinte eine lahmende okay. Giraffe. Angefallen okay. Eine Giraffe, ein die sich das
1: Knie Giraffe. verdreht hat. Sagen ja. wir so. Okay. Ein okay. Quer,
2: eine querschnittsgelähmte Giraffe. <lacht> also eine, Giraffe so eine, eine Giraffe, die so einen Hyänenangriff überlebt
3: hat oder sowas. Und ist noch irgendwie so versucht sich von A nach B zu schleppen über Tage hinweg. Ja.
2: Und genau. bei De Giglio ist ein bisschen so, Juve ist jetzt quasi so der, der 700 PS starke Lamborghini und, und Allegri packt einfach hinten einfach den Pannenreifen rauf und De Chilio ist einfach der Pannenreifen. Also da
1: kannst du einfach die PS nicht auf die Straße bringen. Das ist unmöglich. Auch ein sehr schöner Metho <lacht> metaphorischer Vergleich. Da soll einer sagen, wir würden hier nichts bildlich erklären. Ja. Die ist so. Ja, finde ich auch. So, dann kommen wir kommen wir zu einem weiteren Punkt und zwar ähm, wollte ich noch auf Cristiano Ronaldo eingehen, weil wir das so selten machen. Und zwar war er für seine Verhältnisse etwas blass, aber für seine Verhältnisse sage ich bewusst. Trotzdem konnte er dank seiner Vorlage zum 3 zu 1 durch den Kolumbianer Cuadrado in der Topscorerliste der Serie A an Milans Suso vorbeiziehen und ist nun auf dem ersten Rang mit sieben Toren und sechs Vorlagen. Suso, vier Tore und acht Vorlagen. Ja, Kevin, denkst du, Suso kann Grigiano nochmal gefährlich werden diese Saison? Also Suso traue ich
3: dieses Jahr sehr viel zu. Der ist wirklich in absoluter bestechender Form. Er ist maßgeblich für jeden Sieg, der irgendwie eingefahren wird. Aber wir wollen jetzt gleich Juventus bleiben. Ja. Und ja, Ronaldo ist Ronaldo von dem her. Ronaldo kann in ein paar Spielen sämtliche Rekorde oder Statistiken wieder auf den Kopf stellen. und Das ist in meiner Eingang. Also von dem her, ich denke, Ronaldo wird niemand gebällig werden.
1: Alles klar. Gut. Ja, ich meine, diese Woche können wir dann die beiden im direkten Duell der italienischen Belletage bewundern. Ich bin gespannt, am Wochenende sehen wir es dann. Ja, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich äh, auch schon einen Haken hinter Juve setzen, denn die eier -Uhr Ja, nur kurz
2: anzufügen, also ihr könnt Oha. uns gerne auf Instagram und auf Facebook folgen. Ich werde im Stadion sein und werde so ein paar Kurzvideos machen, also könnt das es gerne ein bisschen mitverfolgen. Es wird äh, Juventus gegen Milan und äh, Bergamo gegen Inter, wird es immer wieder Videos geben, ich werde mir beide... Spiele live im Stadion anschauen und könnt uns gerne bei diversen Seiten folgen und könnt es dann ein bisschen mitverfolgen, was sich da so live vor Ort im Stadion auch tut.
1: Bisschen Stimmung aufschnappen und so. Freunde, dann gehen wir weiter. Wir waren jetzt Juve Kayari, dann kommen wir Oh ja, oh ja. Jetzt geht die Party los. Jetzt geht die Party los, ja. Für uns Rossoneri. Udinese Calcio musste im San Siro. Ne, Quatsch, Entschuldigung. Ja. Falsch. Milan, äh, Korrekturschnitt, obwohl, nee, ist mir zu viel Arbeit, das rauszuschneiden. Wir machen einfach diesen One-Tag weiter. Milan musste in der Dacia Arena ran, gegen Udine. Und gewann mit 1 zu 0. Diese Woche spielte man bereits das Nachholspiel gegen den FC Genua, das gewann man 2 zu 1. Und auf einmal ist der viel geschasste Gattuso Trainer einer Mannschaft, die auf einem Champions-League-Platz steht. So schnelllebig ist diese Serie A-Tabelle. Ne? Bei Milan ist man wieder voll im Plan. Und ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, selbst Steven Spielberg hätte Probleme gehabt, diese Dramaturgie, die die Rossoneri diese Woche an den Tag gelegt haben, in seinen Filmen wiederzuspiegeln. Selbst Gattuso verließ, verließ vorzeitig den Platz, der er sich die letzten Sekunden des Spiels nicht mehr anschauen konnte, also jetzt gegen Udine Und am Ende kommt statt Captain America Capitano Romagnoli und rettet allen in, letzten, in der letzten Sekunde den Arsch. René, was sagst du zum Milan Capitano und dessen Leaderqualitäten, die er diese Woche an den Tag gelegt hat?
2: Also, unfassbar, wie du gesagt hast, das könntest du in einem Film nicht besser beschreiben, als er macht, gegen äh, Genua in der letzten Minute das Siegtor in der Slatan Ibrahimovic mega schusstechnik variante das 2-1, also den Ball musste man so übernehmen und dann in der 97. Minute gegen Udine wieder mit einem strammen Schuss, Schuss ins Kreuzzeug. Also man muss sich vielleicht überlegen, ob man Romagnoli nicht auch mal auf der 9 probieren sollte. Also echt eine krasse Schusstechnik. Aber ja. äh, was vor allem zu sagen ist, also für Romagnoli im Speziellen er war in der vorigen Saison richtig, richtig stark. Und, und auch der beste Innenverteidiger, den Milan hatte, auch stärker als Bonucci. Aber es war Bonucci zu verdanken, dass Romagnoli so stark war. Für mich hat er immer den Eindruck gemacht, Bonucci nimmt den ganzen Druck von Romagnoli und Romagnoli kann dann aufblühen. Egal ob es in der Spieleröffnung in den Zweikämpfen ist, Romagnoli war Weltklasse, weil Bonucci da war. Ja, also er hat ihm viel abgenommen. Und jetzt fehlt so ein bisschen diese Routine, diese Klasse. Und jetzt ist Romagnoli ein bisschen auf sich alleine gestellt, denn Musaccio und, und Zabate, die muss eher Romagnoli mitschleppen und mit dem ist er jetzt die ersten Spiele noch nicht so zurechtgekommen und man merkt, aber er wächst jetzt in die Rolle hinein, er wird stärker, er, er, er nimmt diese, diese Führungsaufgabe, ähm, die von ihm verlangt wird, nimmt er an. Und kann damit auch wachsen und ich glaube die Tore geben ihm unfassbares Selbstvertrauen, wie er da gestanden ist, wie die wie die Christusstatue in Rio de Janeiro ein bisschen eben wieder im Slatan manier zieht sich das Trikot und stellt sich dann vorne hin. Das ja. war schon, das du schon gesehen, er strotzt das vor Selbstvertrauen. Und ja. ich glaube auch, dass er defensiv äh, jetzt durch das noch mehr wachsen kann. Der Plan war natürlich, dass Caldara neben ihm spielen soll, glaube ich, prinzipiell. Und der fällt jetzt sehr lange aus. Jetzt muss halt Milan immer mit einer Notlösung neben Romanioli spielen. Und das ist halt auch schwierig für ihn im Speziellen. Also, dass er nochmal den nächsten Step machen kann, würde vermutlich eher einen returnierten Innenverteidigerpartner, einen richtig starken, brauchen jetzt, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht einen Thiago Silva oder
1: so. Oder Aber ein Eric Bailly von Manchester United. Ne, das Gerücht kam ja heute auf, dass der... Ja, halt ja, ja, dass der mit äh, dem AC Milan in Verbindung gebracht wird. Ähm, soweit ich weiß, ist das ein Innenverteidiger, der sehr zweikampfstark ist, aber kein Stellungsspiel hat. Ne? Ob der so gut meine, da meine, reinpasst?
2: ist auch ein bisschen so ein Zweikampfmonster eigentlich. Also, ja, ja. Also. ja, aber der bringt ja auch
3: alles mit für Zweikämpfe. Sehr robust. Rosen, ja. Ja. schwarz.
1: <lacht> <lacht> schwarz. <lacht> Das ist definitiv ein Attribut für Zweikampfstärke. Ne? Hat man jetzt auch an Zapata gesehen, ne? Kaum war der Junge auf dem Platz, da spielen wir zu null. Da sage ich die ganze Zeit, den Zapata, ne? Das ist unser Abwehrchef. Den müssen wir öfter aufstellen. Den habe ich gesehen da einem Clip mit dem, mit, dem Re, mit dem Reiner, wo er auf diesem Salzer gedanced hat. Ja, wenn ein Mann so einen Hüftschwung hat, warum läuft der nicht von Anfang an auf, ne? Zapata sagte mal in einem Interview wenn ich konzentriert
2: bin, stoppe ich jeden Stürmer der Welt. Genau, also kommt
1: nur sehr selten das vor.
2: Das Problem ist, Zapata ist nur in ein von zehn Spielen konzentriert. Also die Ansage stimmt prinzipiell schon ganz gut, aber ja. wenn du in neun von zehn Spielen unkonzentriert bist, ist es halt relativ
1: uninteressant, um es kurz zu machen. Also ich finde, er ist ja drei Spiele Zapata. Hm? Zwei Spiele kannst du ihn einsetzen, so als Ersatzspieler beim dritten, dann fahren alle Synapsen runter und ja, dann das haben da seine Blöcke. Sollte es noch mal gut gehen. <lacht> genau, genau. Gegen Juro ja, kannst du noch mal aufstehen. Wir waren in
3: der 100. Minute, also
1: War das du gesagt? Ich hab's schon verstanden.
3: Ich habe gesagt, das wird grenzwertig mit dem dritten Spiel, durch das, dass wir in die Verlängerung mussten, ist wahrscheinlich das schon angebrochen. Das ja, da musst du den
1: halt auswechseln, ne? Rechtzeitig. Mhm. <lacht>
3: da musst ich du genau auf wieder. die Uhr
1: gucken. Aber Kevin Jetzt mal zu dir. Ich weiß, du wolltest die Fragen nicht beantworten, aber ich frag dich trotzdem. Ich will das aus dir rauskitzeln. Wie fandst du denn den Bakayoko, dein Freund? <lacht> <lacht> ich mache es trotzdem. ist mir egal, ob du
3: darauf antworten willst oder nicht. Ich kann darauf antworten. Ich antworte auf alles. Ich bin ja nicht Kevin Kurani.
1: Was ein Mann. Also ein
3: Mann. von dem her ich würde mal sagen, es war eine solide Partie, aber... Ich möchte den jetzt auch nicht direkt loben dafür, weil meistens ist es so, wenn du Spieler dafür lobst, dann kackt der gegen Jürgen wieder richtig rein, weißt? dann wird er wahrscheinlich der Vorlagengeber Nummer 1 sein. Deswegen, er hat eine gute Partie beschritten, aber da die Statistik immer noch gegen ihn spricht, weil die Statistik nun mal nicht von einem von zehn Spielen anderen neun Spielen überliegen kann, muss man natürlich sagen, bleibt es abzuwarten, wie man das Ganze einschätzen darf. Er hatte auch gegen Geno ein relativ gutes Spiel, bis er meinte, 1 ist besser als 1 zu 0, und deswegen, ja, er war ja maßgeblich schuld an dem Gegentor. von dem er bleibt es abzuwarten. Weil an dem Spiel war er okay, aber man darf sich nicht immer wieder.
1: Okay. Gut. Dann, Brené, was denkst du? Warum tut sich Milan, Oder warum hat sich Milan diese Woche gegen die vermeintlich Kleinen so schwer getan?
2: Das ist eine gute Frage. Ja. Mit Schuld ist mit Sicherheit sind die vielen Ausfälle vom AC Milan. Ich meine, es ist ja mittlerweile ein, ein ich weiß nicht, auf der chirurgischen Ambulanz laufen weniger verletzt rum wie bei Milan auf, auf Milanello. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Es <lacht> ja.
1: ist
2: Bilia verletzt, Bonaventura, Caldara, Higuain, Cialanoglu, Calabria, Conti und Strinic. Ja. Also der, der, von diesen acht Spielern kommen sieben für die Startelf in Frage und das ist natürlich schon auch ein, ein herber Rückschlag, wenn du das alles wegstecken musst. Du musst das auch alles umstellen. Du musst kleine Korrektur,
1: René, kleine Korrektur, Conti war wieder im Kader gegen Udine, Ja. aber ansonsten ah ja. war es äh, stimmig, was du gesagt hast.
2: Gattuso hat gesagt, Conti braucht mindestens noch fünf Wochen, bis er bei 100 Prozent ist und er wird ihn auch bis dorthin nicht einsetzen. Oh, das also, das ist, war das, ja. was ich gehört habe und er hat jetzt auch ja. gesagt, er will ihm jetzt in der Primavera erst einmal 90 Minuten gönnen und das kann auch noch ein, zwei Wochen dauern. Ja. Also daher, Conti ist dabei, ich glaube, er ist auch ein bisschen dabei, um ihm wieder der Mannschaft etwas näher zu bringen, aber ich glaube nicht, dass Conti auf der Bank sitzt, damit er auch eingesetzt wird. Also Er hat auch noch kein einziges Mal aufgewärmt, es stimmt, er ist dabei, aber ich glaube, er ist nicht wirklich einsatzbereit. Darum zähle ich ihn auch aktuell noch nicht zu den Spielern, die jetzt nicht verletzt waren. Okay. Aber man muss schauen, wenn es jetzt gegen Juventus geht, wird es natürlich mit der zweiten Mannschaft, und Anführungszeichen, wird es für Milan schon richtig hart. Also gegen, gegen das Top-Team der Serie A, von Sieg zu Sieg, da müssen schon einige Spieler nochmal zurückkommen, dass da was geht.
1: Ja, da hat der Kevin recht. Bitte Sevilla steht auch noch vor der Tür. Also ich denke mal, die nächsten zwei Spiele werden wieder etwas Unruhe in den Verein bringen, weil ja, also ich denke mal, da werden zwei Niederlagen auf uns warten. Vor allem, wenn man sich die Verletzungsmisere jetzt ansieht. Die Higuain, ist eigentlich schon klar, was er hat?
2: Ein bis zwei stand, aber es besteht die Chance, dass er gegen Juventus spielen kann, eine leichte Rückenblässchuhe. Oh, okay. Bonaventura wird zurückkommen, Charlotte wird zurückkommen und Calabria. Okay. Wie es jetzt stand jetzt. Okay. Aber ich denke, dass eine Niederlage gegen BTC wieder keine Unruhe reinbringt. Die Euroleague ist im Endeffekt interessiert jetzt kaum jemanden. Rausfliegen <lacht> wäre natürlich unangenehm, aber Hermann hat dann trotzdem noch das Duell gegen Olympiakos. Und also okay. ich denke nicht, dass irgendjemand
1: jetzt wirklich einen Fokus auf die Euroleague hat. Okay. So, die Eieruhr hat mich wieder äh, von der linken Seite angeschnauzt. Wir sind soweit durch, oder möchtet ihr noch was sagen zu Milan? Ja, ich möchte mal nochmal zu Romagnoli kommen, noch ganz kurz. Und sagen. Ja. Also, bei
3: Romagnoli hat man aber auch gesehen, er ist der Kapitän der Mannschaft. Und wenn man sich die Situation des Trauers nochmal ansieht, zwischen Suso und Romagnoli, wurde der Ball des öfter hin und her geschoben. Ja. So nach dem Motto: schießt du, schießt du. Äh, es hat sich keiner so wirklich getraut. Man wusste, das ist die letzte Aktion. Es wird danach nichts mehr folgen. Dann bekommt Romagnoli den Ball von Susu, der natürlich wieder eine Torfollage mehr dadurch bekommt. Und er nimmt seine Eier in die Hand und sagt, ich mache das Ding jetzt und zimmert den wirklich unwiderstehlich ins Kreuzzeck rein und bringt somit den Siegestreffer. Und ich denke, genau dafür ist ein Kapitän da. Und wie René schon gesagt hat, das wird extrem Selbstvertrauen geben. Also das muss man nochmal erwähnt haben.
1: Ja, also so wie es aussieht, Romagnoli avanciert gerade zum neuen Caldara der letzten Saison, ne? von seiner Torgefährlichkeit her, wenn er ja. so weitermacht. Mhm. Gut, das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann, will ich sagen, nehmen wir uns noch schnell die kleinen Partien vor. Da sind wir ja ganz schnell äh, mit durch. Und zwar kommen wir zu Sampdoria Genua gegen Torino. 1 zu 4 ging die Partie aus. Beide Teams hatten in etwa die gleichen Spielanteile, jedoch war der Toro einfach zwingender in der Offensive und konnte sich mehr Torschancen herausspielen. Und mir schien es so, als hätte ein Mann unseren Podcast mit der Schmähkritik von letzter Woche gehört. Wer war dieser Mann, Freunde? Igalo! Belotti, Belotti. richtig. Ja, Belotti, Doppelpack geschnürt, bereitete ein weiteres Tor vor und scheint nun Blut geleckt zu haben nach unserem Podcast. Das hat er sich nicht gefallen lassen, diese Kritik. Und ähm, ja, das, das 1 zu 0, ne? typisch Pelotti mit dem Kopf nach einer wunderschönen Flanke von Kniescheiben-Silvestri, falls ihr <lacht> den kennt. <lacht> ihr wisst auch, warum er Kniescheiben-Silvestri ja, ja. heißt. <lacht> für die, die letzte Woche das Spiel nicht gesehen haben, De Silvestri hat mit der Kniescheibe ein wunderschönes Tor vorbereitet. Für den Gegner aber. Deswegen ist er jetzt für mich Kniescheiben Silvestri. Und das zweite Tor, ein Elber, den er aber selber äh, herausgeholt hat. Und das 4-1 bereitete er dann auch noch für Armando Izo vor. Also, der Toro überholt Zump. Und rückt auf Platz 7 vor und ist nur noch ein Punkt hinter den europäischen Plätzen, während die Liguria auf den elften Rang abrutschen und in den letzten zwei Partien mehr Tore kassiert haben, wie die komplette restliche Saison. Das ist doch mal ein Wort, ne? Ich glaube, Samp hat jetzt vier Tore gegen, Toro, gegen den Toro kassiert und gegen Milan drei sind sieben Buden in zwei Spielen. Bitte fahren Sie oh. fort. <lacht> 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 Denn wir wollen keine Zeit verlieren. <lacht> so, dann okay. Es wird Zeit für den Ventura-Effekt, Freunde. Da freuen sich schon blau, alle drauf. <lacht> Tschüss. <lacht> Verona hat gegen den USA Solo im eigenen Stadion gespielt. Und hat das Spiel souverän 0 zu 2 verloren. Die Tore erzielten Federico Di Francesco und wenn es läuft, dann läuft es richtig, denn das 2 zu 0 erzielte Emanuel Giaccherini mit einem wunderschönen Eigentor per Brust, denn für seinen Trainer geht er bis ans Limit.
2: <lacht> was ich noch erwähnen möchte, weil es ja. so legendär war und weil Chievo einfach überragend war, sie hatten in 90 Minuten oder in 93 Minuten, was sie gespielt haben, 0-0. Torschüsse zu Hause null Torschüsse und einen Torversuch gegen das übermächtige Sassolo. Es ist eine großartige Leistung von Ventura wieder und man sieht seine Handschrift
1: eindeutig. Ja, Ventura. Ich habe das gelesen. Ventura hat das trainieren lassen, ne? Wie man zu keiner Torschance kommt. war also
2: brillant. Das war eine Meisterleistung. Ja. War eine eine Darbietung der Sonderklasse. <lacht> Und ich hoffe, er kann noch viele Jahre wo verone erhalten bleiben. So schaffen sie auch den Durchmarsch in die Serie. Das ist alles möglich. <lacht>
1: ja. So, also wir haben, wenn man sich Statistik noch mal zu Gemüte führen möchte, und das möchten wir, weil sie so schön ist, drei Spiele, null Punkte, zwei zu 9 Tore, Tabellenletzter mit bereits sieben Punkten Abstand zum vorletzten Frosinone. Kevin, du bist noch mit deiner Wette ähm, im Rennen, würde ich sagen.
3: Ja, also ich, ich bin mir bei meiner Wette auch sehr sicher. Ich würde da Haus und Garten alles draufsetzen. Die werden bis zur Rückrunde, also sprich am 19. Spieltag, wird Kevo definitiv immer noch minus einen Punkt haben. Die werden nirgends auch nur einen Unentschieden rausholen. Da bin ich mir sicher. Und Jacarini hilft mir auch zur Not, wenn es doch mal eng werden sollte. Also von dem her.
1: Wie viel hast du ihm zugesteckt, Il Dottore?
3: Darüber darf nicht gesprochen
1: werden. <lacht> Gentleman Agreement, ne? Ein Gentleman genießt und schweigt. So, wir machen weiter, die Zeit läuft uns davon. Sassolo rückt auf jeden Fall mit dem Sieg äh, auf Rang 6 vor und belegt damit einen Euroleague-Platz. So, dann kommen wir dann zu, ja, zu einer sehr glanzlosen Partie. Parma gegen Frosinone, ein glanzloses 0 zu 0 der Traditionsclub aus der Emilia-Romagna ist damit seit drei Spieltagen sieglos und darf sich über das Unentschieden nicht beschweren, denn der Tabellenvorletzte war absolut ebenbürtig. Rang 12 heißt es jetzt für Parma. Dann, ja, Bologna gegen Atalanta. Die Truppe von Pippo Inzaghi durfte gegen die Lombarden ran. Verlor das Spiel nach der 1-0-Führung. Durch Mbaye, der jetzt auf den Geschmack gekommen ist, ne? hat er ja letzte Woche sein erstes Serie-A-Tor äh, erzielt. Da hatte ich gedacht, eine Woche später, ich mache gleich noch eins. Und ähm, ja, das 1-0 hat aber nicht gereicht, denn äh, Gianluca Mancini und Duvan Zapata treten die Partie. Eine Frage, Gianluca Mancini, ist das der Sohn von äh, dem Nationaltrainer Mancini eigentlich, weiß das einer von euch?
2: Na. Leider passen Das musst du mal sagen, wenn ich, ich das recherchiere Ich glaube aber nicht
1: <lacht> Gut, werden wir für das nächste Mal recherchieren, aber das werden wir noch rausbekommen Freunde ja. Aber was auf jeden Fall noch erwähnt werden muss Das Tor von Mbaye wurde von Santander vorbereitet ne?
2: Paraguayanischen
0: Panzer
1: ja, ja, ja Das Pferd aus Paraguay ja. sammelt ja, einen weiteren Scorer-Punkt Wir sind gespannt, wie es weitergeht Atalanta mit dem dritten Sieg in Folge, nach einer Durststricke von acht Spielen ohne Sieg, reihen sich die Lombarden nun auf Rang 10 ein, jedoch nur drei Punkte hinter einem Euroleague-Platz. Bester Mann bei Atalanta, ein Deutscher, Robin Gosens, spielt Linksverteidiger oder linkes Mittelfeld, kann beides. 24 Jahre jung, hat den Weg aus Holland nach Italien gefunden, hat dort bei Vitesse und Herakles gespielt bestätigt seine starke Form diese Saison und konnte jedes Spiel, das er von Anfang an bestritten hat, mehr als nur überzeugen. Sehr stark gegen den Ball, gut in der Luft, schaltet sich immer wieder klug in der Offensive ein und antizipiert außerordentlich gut. Einen Tor eine Vorlage hat er, hat er, <lacht> schon auf dem Konto. Ja, wird du so langsam ein Mann für Jogi Löw, würde ich sagen. Lass war einfach mal so im Raum stehen. ne? Genau. So, Pipos Mann weiterhin auf Platz 17, mittendrin im Abstiegskampf und ja, Freunde, ich würde sagen, sind wir durch oder meine ich das nur?
2: Wow, ich glaube, wir sind unter einer Stunde
1: geblieben. Ja, ne? Ich glaube wohl. Ich glaube es wohl. <lacht> So, Freunde, damit verabschieden wir uns von diesem Podcast. Ich denke, wir haben unsere Zeit wieder unterboten. Das werden wir aber dann nachher sehen, wenn ich die Folge schneide. Und ich bedanke mich bei meinen Serie A-Experten René Steinhuber.
2: Ciao, tschüss.
1: Und Il dottore Modena. Alles klar, Freunde. Wir sehen uns dann zum nächsten Podcast auf meinsportpodcast.de wieder. Und haltet euch wacker Bis
0: dann. Buona notte. Eh. Ciao. Kaltschuss ja neu. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de.